0: Ich stand eigentlich vor dem Nichts, weil mir wurde klar, mein altes Leben, so wie ich es gelebt habe, hat eigentlich dazu geführt, ja, dass, dass ich krank geworden bin. Ich war nicht auf meinem Weg.
1: Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich habe heute einen Gast für dich, auf den ich mich ganz besonders freue. Wir arbeiten auch regelmäßig zusammen und kennen uns jetzt schon ein paar Jahre persönlich. Da macht dieses Interview dann gleich doppelt so viel Spaß. Sie ist eine der bekanntesten und in meinen Augen auch tollsten Yoga-Lehrerinnen im deutschsprachigen Raum. Meine lieben, freizeich mit mir auf die Ranja Weiß.
0: Ranja, hey, hallo. Dank für
1: sehr gerne. Schön, dass es klappt. Alle guten Dinge sind ja drei. Beim ersten Anlauf hast du mir erzählt, dass mit deiner Kreditkarte ein Betrug passiert ist. Warum erzähle ich das? Gerade an alle Zuhörer, bitte schaut da drauf, wenn ihr komische E-Mails kriegt. Von ich kriege das zurzeit auch ganz oft mit so Pakete, die zum Abholen bereit sind für kleine Gebühr. Da geht es nicht um die Gebühr, sondern dass du deine Infos für die Kreditkarte teils und dann rammen sie die da aus. Ranja, dir ist sowas ähnliches passiert, hast du, glaube ich, erzählt. Gell? Deswegen haben wir unseren ersten Termin verschoben. Beim zweiten Termin war ich dann mit dem Buch so eingespannt und deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass wir uns heute die Zeit nehmen für ein schönes Gespräch.
0: Freut mich auch sehr.
1: <lacht> Ranja, kannst du es fassen? Den Podcast gibt es jetzt mittlerweile schon knapp zwei Jahre. Und ich habe noch nie über Yoga gesprochen.
0: Oh, wow. Ich habe
1: extra okay. versucht, immer, weil man, man du kennst es sicher, als Yogalehrer, als Yogalehrerin, man möchte so viel mehr bewirken als nur das Dehnen, als nur die körperliche Entspannung. Und es steckt ja so viel mehr hinter dem ganzen Yoga, der Geschichte, der Philosophie. Und vielleicht geht es dir da ähnlich, aber wenn man immer nur Yoga unterrichtet, sich mit Yoga befasst, über Yoga liest und Yoga so ein großer Teil des Lebens wird, dann ist man oft froh, wenn man mal nichts mit Yoga zu tun hat. Kannst du das bestätigen? Absolut. Und doch will ich halt mit dir über Yoga reden.
0: Das können wir gerne machen, aber ich... Ähm ich wollte jetzt zu Anfang noch mal kurz was teilen, weil ich gerade aus meinem Tarotkartendeck eine Karte gezogen habe. Ich habe um Führung gebeten für dieses ähm, ja, für dieses Gespräch. Und das ist dann immer ganz spannend, ähm, die Karten zu ziehen, weil sie immer eigentlich genau das treffen, was gerade so Thema ist im Leben. Und ich habe ja ein ganz, eine ganz wunderbare ähm, Interpretation von Gerd Ziegler, und ich habe die Karte Genuss gezogen, interessanterweise. Und da denkt man jetzt vielleicht, das hat gar nichts mit Yoga zu tun, hat es aber. Ähm, und ich möchte kurz etwas teilen, darf ich?
1: Ja, gerne, bitte.
0: Kurz etwas vorlesen. Die, Genuss, die Kunst des Genießens ist ein wesentlicher Bestandteil echter Lebensweisheit. Du bist jetzt eingeladen, dich in dieser Kunst zu üben. Öffne dich dem Empfindungsreichtum deines Körpers und der Intelligenz deiner Sinne. Genieße es, Mensch zu sein. In einem Körper aus Fleisch und Blut, dessen Bedürfnisse erf zu erfüllen, nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern vor allem ein Ausdruck deiner Liebe zu dir selbst und dem Leben sowie deiner Freude am Dasein. Wer nicht genießt, wird ungenießbar. <lacht> Beginne hier und jetzt, Genuss, Genuss zu üben. Genieße deinen Körper, deine Umgebung, deine Fähigkeiten und andere Menschen. Erlaube dir, überall Schönheit zu erkennen. Genieße schließlich jeden Atemzug. Die Kunst des Genießens macht mich genießbar, liebevoll und weise.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wenn nicht genießt, wird ungenießbar. Das kann man das unterstreichen. Das? Ja, das ist sehr gut. Wie gelingt es dir, dein Leben zu genießen?
0: Also mir gelingt es vor allem durch Yoga. Ähm ja, also wenn wir jetzt mal auf ähm, Yoga-Asanas zu sprechen kommen, die ja manchmal auch oder vielleicht sogar oft so im Westen dazu genutzt werden, noch mehr, noch mehr in, 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 in das Leistungsprinzip zu gehen. Jetzt muss ich noch mehr leisten und mich noch mehr verbiegen und ähm, ja noch mehr Haltungen erlernen und einfach noch besser werden. Darum geht es ja im Yoga im Grunde genommen überhaupt nicht. Sondern es geht eher darum, durch die Haltung in eine Form von Verbindung zu kommen, eine Form von Anbindung an, ja, man kann, der Begriff ist ziemlich überstrapaziert, aber ich benutze ihn jetzt trotzdem an das Göttliche, ja, an, an die Verbindung zur Quelle wiederzufinden. Und das kann ich am besten, indem ich eine Haltung so einnehme, dass, die, dass sie Stira und Suka ist. Leicht und stabil oder auch leicht und freudvoll. Suka heißt auch Freude. Und wenn ich dieses Leistungsdenken mal völlig rausnehme aus dem Yoga und Yoga dazu, also wirklich mit der bewussten Absicht dazu verwende, mich in Freude zu üben und in Verbundenheit zu üben, dann bekommt die Yoga-Praxis etwas, ja, etwas ganz Wundervolles und Nährendes. Ja. Und dann ähm, brennt sie uns nicht aus, sondern sie gibt uns Kraft. Und das kann sie vor allem eben dann tun, wenn wir sie auf diese Art und Weise üben und wirklich das Leistungsprinzip völlig rausnehmen und da bin ich auch ganz dankbar, dass ich in den letzten Jahren angefangen habe, mehr und mehr Yin-Yoga zu unterrichten, weil im Yin-Yoga fällt das einfach weg. Ja, Im Hatha-Vinyasa ist es leicht, das wieder mit reinzunehmen, aber im Yin-Yoga, wenn wir länger in den Haltungen bleiben und in die Haltung hinein entspannen, dann fällt das komplett weg. Und ich glaube, das ist gerade für viele Menschen heute in der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, der wir so oft gestresst sind, ähm, unglaublich hilfreich, auch für Männer.
1: <lacht> auch für Männer auf jeden Fall. Das ist oft die Schwierigkeit, oder, wenn wir Routinen beispielsweise haben und die wirklich mit Disziplin verfolgen oder sagen, hey, ich muss das und das Ziel erreichen, weil man erfolgreich sein möchte, weil man ja an die Zukunft denkt und dann in ein kleines Hamsterrad verfällt, wo man sagt, bis ich diese Ziele erreicht habe, entscheide ich mich, unglücklich zu sein. Weil wenn ich das habe, dann verändert sich mein Leben. Und dieses Mindset vom Job, das man ja leider in manchen Bereichen braucht, in manchen Jobsparten, wenn man dieses Mindset dann mit in den Yoga-Raum nimmt, das spürt man, finde ich, als Lehrer, wenn da Einzelne eben diesen Leistungsdruck mitnehmen und ohne jetzt zu urteilen, aber rein zu beobachten, die dann gerne mal in der ersten Reihe sind und vielleicht schon starten, bevor es überhaupt losgeht. Ich weiß nicht, im Yin-Yoga ist es nichts Schlechtes, wenn man sich dabei schon einmal in einen Schmetterling oder eine liegende Position hinlegt. Aber wenn du eine stunde gibst, und dann sind dann Yogis schon vorher da und machen schon einen Kopfstand und Handstand unaufgewärmter, wo man merkt, das Ego spielt ja jetzt gerade eine große Rolle und das ist ja genau das, wovon wir uns im Yoga lösen wollen, finde merkt man diesen Leistungsdruck extrem und dieses nach links und rechts schauen in der Dehnung, wer kommt tiefer, wer berührt die Zehen wer nicht und das kann man, man weil du es angesprochen hast, auch für Männer ich höre das oft bei meinen Yoga-Retreats wo schon auch meist gemischte Gruppen sind dass sie überrascht sind dass die Männer eher lockerer sind beim Yoga und die Frauen dann eher diesen Ehrgeiz haben, wo das ja sonst so eine Männersache ist meine Frage an dich, Ranja, woran, glaubst du, liegt es, dass man diesen Leistungsdruck mitnimmt ins Yoga und wie gelingt es jemandem wirklich abzuschalten und bei sich zu sein? Es ist eine Sache, mit mir zu Hause auf YouTube Yoga zu machen, wo ich mich mit niemandem vergleichen kann, außer mit mir im Bildschirm und ich mache das auch nicht perfekt und fall um und sage, hey, das ist nicht das Ziel vom Yoga. Aber ganz andere, in der Yogastunde zu kommen, wo man den Eindruck hat, wow, alle sind so Profis, so beweglich, haben alle so perfekte Outfits und alles ist so... Du warst genau, was ich meine. Wie kann man damit umgehen?
0: Bewusstsein schaffen, würde ich sagen. Und Bewusstsein ist ohnehin der Schlüssel zu einem freien und erfüllten Leben, was wir aus meiner Sicht alle leben können, trotz all der Widerstände von außen. Ja ich glaube, was du jetzt gerade eben angesprochen hast, ist, dass, dass Frauen oft da sehr viel mehr Ehrgeiz haben als Männer und darauf möchte ich nochmal kurz eingehen, weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, wo wir hinschauen dürfen, was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich weibliche Aspekte und was sind männliche Aspekte und was ich beobachte hier in Deutschland oder überhaupt in der westlichen Welt ist, dass ähm, ganz oft Frauen versuchen, die besseren Männer zu sein. Ja, Ich weiß, das ist eine Aussage, die triggert. Ich <lacht> sage sie trotzdem, ja. weil ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, wieder dahin zu kommen, zu fühlen, was sind denn eigentlich weibliche Qualitäten? Weil wenn wir als Frauen versuchen, die Männer zu übertreffen in, ähm, in ihrer männlichen Expertise oder in ihrer männlichen Welt, dann werden wir letzten Endes im Kern unerfüllt bleiben. Ja, laut David Data haben 90 Prozent aller Frauen eine weibliche Essenz, 90 Prozent aller Männer haben eine männliche Essenz. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich auch, wenn ich ein sehr, ich sage jetzt mal, young lastiges Leben lebe, wo ich viel organisieren muss, viel strukturieren muss, viel auf den Weg bringen muss, das sind männliche Qualitäten, ja. dass ich nicht vergesse, dass ich eigentlich eine Frau bin und auch diese weiblichen Qualitäten in mir nähere. Ja. Weibliche Qualitäten sind fühlen, zuhören, weich sein, ähm, empfänglich sein. Ja. Die Empfäng das Empfängliche ist eine zutiefst weibliche Qualität. Und das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass Frauen aufgrund dessen auch sehr viel leichter zu manipulieren sind als Männer. Ja, da ist es die Aufgabe der Männer, auch die Frauen zu schützen vor zu viel Information, vor allem schädlicher Information zu, von außen. Zum Beispiel Nachrichten. Ja, ich habe vor einigen Jahren aufgehört, Nachrichten zu schauen. Wirklich ganz bewusst, weil ich mich dieser Negativität und ja diesen, diese, ja, diesen Angstmachenden, Gedanken und Gefühlen nicht weiter aussetzen wollte. Und ich merke zum Beispiel an meinem Mann Jay, der kann damit viel, viel besser umgehen. Ja, der kann einfach abschalten auch nach den Nachrichten. Ich nicht. Mich, mich macht das, ja, mich nimmt das richtig mit. Und ich kann jedem, der mir jetzt nicht glaubt, mal empfehlen, eine Woche zu fasten und ähm, viel Yoga zu machen, viel zu meditieren und danach. Nachrichten zu schauen, da wird dir schlecht. Da wird dir richtig schlecht. Also mir wird davon schlecht. Und ich habe mir irgendwann gedacht, nein, das tut mir einfach nicht gut und ich tue es mir nicht mehr an. Alles Wichtige kriege ich trotzdem mit. Und ich kann mir so viel besser einen schützenden Space aufbauen, in dem ich meine, ja, mein, meine Qualitäten besser leben und in die Welt bringen kann als wenn ich die ganze Zeit mit diesen Informationen zu tun habe. Was ich auch ganz bewusst wieder angefangen habe, ist zu tanzen. Ich tanze intuitiv jeden Morgen so ein bisschen, ähm, bewege mich frei und so gemäß dem, wie sich mein Körper gerne bewegen möchte. Also ich investiere nicht zu viel in Kontrolle. Ja, und das ist ja der Hatha-Yoga-Weg. Der Weg des Hatha-Yoga ist die Kontrolle des Körpers. Wir kontrollieren den Körper, wir kontrollieren den Atem, wir kontrollieren auch den Blick, so Ashtanga-Yoga beispielsweise, und üben so über eine Stunde oder eineinhalb Stunden oder sogar noch länger die maximale Kontrolle auf unser körper aus, um am Schluss dann Inshavasana loslassen zu können. Und das ist letzten Endes das Prinzip des Pendels, das sehr weit in die eine Richtung schwingt, dann kann es auch wieder sehr weit in die andere Richtung schwingen. Wenn wir so eine maximale Kontrolle auf den Körper ausgeübt haben und am Schluss in Shavasana loslassen, dann kommen wir sehr weit auf die andere Seite und vielleicht auch eben in Erleuchtungszustände, in Zustände von größerer Verbundenheit, von Einssein. Aber das ist der Hatha-Yoga-Weg. Und der Hatha-Yoga-Weg, der wurde von Männern für Männer gemacht. Und wenn wir jetzt als Frauen die ganze Zeit nur Hatha oder Hatha-Vinyasa-Yoga üben, dann verlernen wir auch, das intuitive Bewegen und ja, der intuitiven Stimme äh, zu folgen. Das ist für uns Frauen auch ganz wichtig. Und auch das mh, Entspannen in den Körper hinein, ja, also die die Energie, die wir im Hatha-Yoga aufbauen, die fließt ja linear von unten nach oben. Ja. Wir aktivieren die Chakren von unten nach oben. Und das ist ein männlicher Weg. Ja. Der Weg der Zielsetzung, der Kontrolle, der Kraft. Ja. Und die weibliche Energie ist aber eine Energie, die in den Schoß sinkt und sich von dort in alle Richtungen ausbreitet. Und dem sollten wir auch Raum geben, ja, als Frauen und deswegen ist Yin-Yoga auch so eine wunderbare Möglichkeit, ja, da kommen und auch Hatha-Yoga auszugleichen. Denn im Yin-Yoga, da üben wir hauptsächlich sitzende und liegende Haltungen mit entspanntem Bauch, ja, entspannter Muskulatur. Und letzten Endes lassen wir uns in unser So-Sein hineinsinken. Das ist ein anderer Weg. Er nimmt sozusagen genau den entgegengesetzten Weg Yin-Yoga als Hatha-Yoga und führt aber dann zum gleichen Ziel. Denn durch die totale und radikale Annahme unseres Körpers, dessen, wer wir sind, dessen, was wir fühlen, dessen, was wir denken, kommen wir auch irgendwann in einen Zustand von Verbundenheit. Meistens führt es dann mh, über das Fühlen von unterdrückten Gefühlen. Ja, Das hast du vielleicht auch schon erlebt, dass im Yin-Yoga die Menschen manchmal weinen, vielleicht auch oft, weil sie sich endlich mal wieder so richtig gut spüren können, abseits von allen Leistungsdenken. Und dieses ja, dieses Fühlen der Gefühle, das ich ausdrücken darf, auch in einer gewissen Art und Weise, dadurch, dass Tränen fließen, das, das ist eine Katharsis, ja, eine Reinigung, eine Reinigung der Seele vielleicht, ja. Also was die Seife für die für die Hände ist, sind die Tränen für die Seele. Und und wenn wir uns da mal in dieser Art und Weise befreit haben, dann kommen wir auch in einen Zustand der, der Verbundenheit. Aber es sind zwei unterschiedliche Wege. Und je nachdem, was wir gerade auch brauchen in unserem Leben, ich sage jetzt nicht, ja ich, ich lebe ja auch sehr viele männliche Aspekte, sonst würde ich nicht hier sitzen und mit dir reden. Ja. Aber es ist auch wichtig, das andere im Blick zu behalten.
1: Total spannend. Das mit dem Pendel habe ich noch nie gehört. Und das fasziniert mich. Alles, was du gesagt hast, finde ich mega spannend. Aber dieses Pendel, von einem Extrem ins andere zu gehen, ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Weil das Thema Balance ist etwas, was mich schon sehr lang begleitet und ich denke, für alle, gerade jetzt, wenn alles hektisch ist, wenn viel Druck ist von außen, von den Dingen, die in der Welt passieren und in seinem eigenen Leben, da eine Balance zu finden, eine Balance zwischen Yin und Yang, zwischen «Okay, ich mach's mir jetzt gemütlich und gehe zum Yin-Yoga, aber ich werde nicht zu träge und nehme diese Gemütlichkeit überall hin mit und bringe nichts mehr weiter». Und im Gegenzug der, der denkt aus ayurvedischer Sicht jetzt mit viel Feuer, mit Pitta, ich gebe jetzt Vollgas und jetzt in meiner Freizeit mache ich Stanger-Yoga und dann laufe ich einen Marathon und jeden Tag Routinen und Training und Sport und nie Pausen, da diese Balance zu finden. Und ich habe gerade jetzt wieder mal in einem Buch gelesen von einem Philosophen, ich weiß den Namen nicht mehr also der Autor hat über diesen Philosoph gesprochen, dass man beide Extreme vermeiden sollte. nicht Zu sehr in ein Extrem und zu sehr in das andere. Wie siehst du das? Wie, was ist deine Definition von Balance? Balance einerseits mit der Yoga-Praxis, aber auch, wie gelingt es einem, Balance im Leben zu finden? Ist es so, dass wenn jetzt als Mann, du sagst, da wer hat ist von Männern, für Männer, dann mache ich Hatha-Yoga, ich mache Ashtanga-Yoga, um in meine männliche Kraft zu treten, sozusagen. Und die Frauen gehen zum Yin-Yoga, Weiblichkeit, haben ihre Frauenkreise, können da ihre weibliche Energie aufdanken und dann herrscht Balance. Oder ist es auch okay, wenn sich, oder was heißt okay, das kann man eh nicht sagen, was richtig oder falsch ist, aber in deinen Augen, wenn sich mal jemand verirrt und sagt, hey, als Mann, ich mache eigentlich am liebsten Yin-Yoga, wie, wie findet man Balance? Und wie machst du das persönlich?
0: Ach du, weißt du, wenn ich jetzt auf, so auf mein Leben schaue, ähm, dann war mein Leben eigentlich immer ein Ringen um Balance. Aber dieses Ringen, ähm, ja, es war letzten Endes eigentlich immer so, dass mich das Leben vor teilweise auch wirklich große Herausforderungen gestellt hat. Und da war ich absolut aus der Balance. Und, also, ich denke, aus meiner Sicht sind wir sehr bewusst in dieses Leben auf genau diesen Planeten inkarniert. Und die Erde, so in dieser Zeitqualität, in der wir sie gerade erleben, ist kein Wohlfühlplanet. Das ist kein Ausruhplanet. Das ist ein Planet des persönlichen Wachstums und der Entwicklung. Und persönlich wachsen und mich entwickeln, tue ich vor allem dann, wenn ich, leider ist es so, bei den meisten Menschen, glaube ich, dazu gezwungen bin, es zu tun. Dadurch, dass mich das Leben immer mal wieder vor Herausforderungen stellt und in Krisen hineinwirft. Ich hatte schon einige Krisen in meinem Leben, ein paar große, viele kleine. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf diese Krisen, muss ich sagen, ich bin total dankbar, dass ich das erlebt habe. Das hat sich zwar in dem Moment furchtbar angefühlt. Aber ich habe daraus ganz viel gelernt und ähm, mich zu dem Menschen entwickelt, der ich heute bin. Mit, ja, mit dem Mitgefühl, das ich habe, mit der Expertise, die ich habe auf manchen Gebieten, die hätte ich nicht. Hätte mich das Leben immer wieder aus der Balance gebracht. <lacht> und deshalb ist meine Einstellung dazu, zu versuchen, immer wieder in eine Balance zu kommen. Aber wenn dich das Leben nicht in die Balance kommen lässt, und das tut es immer wieder, ich bin jetzt 45, und ja, also die Herausforderungen, die bleiben. Und wenn ich das Leben wieder in so eine, in so eine Welle hineinschmeißt, dann ist meine Art und Weise, damit umzugehen, eine innere Haltung von freiwilliger Intensität zu entwickeln. Ja, dass ich sage, okay, das Leben will das jetzt von mir, dann begebe ich mich freiwillig in diese intensive Erfahrung hinein mit so viel Mut und so viel Kraft und Vertrauen, wie ich es aufbringen kann. Und ich kann nur sagen, das Leben führt dich immer wieder zu den schönsten, intensivsten, leidenschaftlichsten Erfahrungen, wenn du es zulässt. Also immer nur auf dieser, naja, immer nur in der Mitte bleiben zu wollen, ist vielleicht auch gar nicht so spannend. Weißt du, ich bin ähm, mit Mitte 20 bin ich sehr krank geworden. Also Ich war eigentlich mein Leben lang krank als Kind. Ja? Ich, kann mich an, eigentlich, ich kann mich an keine Woche erinnern, wo ich mal keine Symptome hatte. Ich hatte starke Neurodermitis, ich hatte chronische sternen ich hatte Asthma, ich hatte chronische Magen-Darm-Probleme, alles Mögliche. Aber Immer war irgendwas. Und ich war ähm, nicht ein sehr schwaches, blasses, ähm, ständig krankes Kind. Und mit ja, Mitte 20 wurde ich wirklich richtig krank. Also da ging es wirklich um Leben, Leben und Tod. Und da habe ich das das erste Mal gemacht, dass ich mich mutig und mit dieser inneren Haltung von freiwilliger Intensität diese Herausforderung gestellt habe. Ich bin nach Brasilien gereist und habe dort mit Schamanen im Urwald Pflanzenmedizin zu mir genommen und mich auf diesen doch sehr herausfordernden inneren Weg begeben, der vieles aus meiner Kindheit nochmal nach oben gespült hat. Mit dem es schwierig war, umzugehen. Aber dann habe ich gesehen, dass ich so viel in mir unterdrückt habe, weggedrückt habe, was leben wollte. Wie ja. beispielsweise meine Wut. <lacht> Und das war eine so herausfordernde, intensive Zeit, wo ich immer wieder dachte: Mein Gott, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt da durch bin? So irgendwann war klar, ich überlebe das. Ja, mein, mein Körper fängt wieder an, gut zu funktionieren. Und und dann dachte ich mir, ich, ich stand eigentlich vor dem Nichts, weil mir wurde klar, mein altes Leben, so wie ich es gelebt habe, hat eigentlich dazu geführt, ja, dass dass ich krank geworden bin. Ich war nicht auf meinem Weg. Und Mein Weg hat sich aber auch noch nicht abgezeichnet. Ich weiß noch, ich saß da am Strand in Brasilien mit einer Freundin und ich wusste nicht, was ich jetzt eigentlich machen will. Ja, weil meinen alten Job wollte ich nicht mehr machen. Und das, was meine Eltern so im Sinne hatten für mich, das wollte ich auch nicht machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich folge jetzt mal den weißen Ratschlägen einiger Lehrer und mache erst einmal nur das, was mir wirklich Freude macht. Und ich weiß noch, wie ich nach so einer schamanischen Sitzung im, im, im Urwald, wie ich da auf dem auf dem auf der Erde lag und mich gefühlt habe, wie als wäre ich neu geboren worden. Es war ein unbeschreibliches Gefühl der Verbundenheit mit allem, vor allem mit mir selbst und dem ganzen Kosmos. Und da kam wie eine Anweisung, ich weiß nicht, ob es ein Gedanke war oder eine Stimme, aber es war so eine ganz klare Anweisung, ich fang an mit Yoga. Und ich war bis dahin kein spiritueller Mensch. Und ich Yoga, das habe ich mal gehört gehabt im Begriff, ich hätte ihn wahrscheinlich mit J geschrieben, statt mit Y. <lacht> <lacht> Aber das war so klar. Ich musste damit beginnen. Und dann bin ich in Rio de Janeiro ins, in meine erste Yogastunde gegangen. Und das war schmerzhaft, weil ich habe mich nie mit meinem Körper beschäftigt gehabt davor. Also es war sehr schmerzhaft. Aber jedes Mal am Schluss in Shavasana lag ich da und hatte die, wieder dieses Gefühl der Verbindung mit der Quelle. Mit allem. Und dafür hat es sich gelohnt. Und dann bin ich zurück nach München gegangen. und es hat mir immer mehr Spaß gemacht. Das hat mir immer mehr Freude gemacht. Und ich war dann hier in München einfach zweimal mindestens jeden Tag in irgendeiner Yogastunde. Und daraus hat sich dann mein Weg ergeben. Aber mein Weg hat sich daraus ergeben, dass ich das gemacht habe, was, was mir Freude gemacht hat, obwohl ich eigentlich wollte eigentlich keine Yogalehrerin werden. Ich bin nicht der Typ, der sich gerne vor Menschen hinsetzt. Ich bin eigentlich ein schüchterner introvertierter Typ. Ich glaube, du auch.
1: <lacht> ja, das um, war total spannend, diese Frage nach: Ist man introvertiert oder extrovertiert? Also das hat zu mir damals vor drei Jahren das erste Mal jemand gesagt, dass ich introvertiert bin. Und ich habe immer gedacht, na, ich bin voll extrovertiert und ich mag gern, ich mag gern diese, dieses Lernen und dieses Sprechen und vor Menschen sein, bis ich mich mehr mit dem Thema introvertiert und extrovertiert auseinandergesetzt habe und dass es vielmehr darum geht, wie man seine Energie aufladet. Und für mich persönlich ist es auf jeden Fall alleine spazieren, reflektieren, lesen, kochen, gut essen, kleiner Kreis, nur Freundinnen, Hunde, aber so, so spannend. Du bist total gestresst, hast das Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben, vor allem zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge und wünschst dir mehr Schwung und wieder mehr Energie in deinem Leben. Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Wochenende mit mir bei meinem well being retreat zeige Ich zeige dir nicht nur meine persönliche Morgenroutine, um mit voller Kraft und Energie in den Tag zu starten, sondern du lernst auch mehr über Yoga, über Meditation und Atemtechniken, um einerseits Stress abzubauen, aber auch wieder mehr Balance zu finden. Wir erwarten dort spannende Vorträge, du lernst mehr über Journaling und wie du deine Gedanken ordnen kannst und so mehr im Moment dein Leben genießen lernst. Kreiere das Leben deiner Träume, finde wieder mehr Balance und komm auf ein Yoga Retreat mit mir. Alle Infos dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Oder freue mich, wenn wir ein schönes Wochenende gemeinsam verbringen. Da ist auch dann Wellness, Spa, Erholung, Entspannung, leckeres Essen und gemeinsame Gespräche mit dem Programm. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Aber so spannend dein Weg zum Yoga. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen, dass ein ja, so viele wichtige Messages in deinem Weg verpackt. Finde ich erstens mal finde ich so wichtig zu sagen, mach das, was dir Freude bereitet. Und ich glaube, wir haben oft das Gefühl das Leben darf keinen Spaß machen oder die Arbeit zumindest kann keinen Spaß machen. Und wenn man etwas nicht kennt, dann kann man auch nicht wissen, dass es existiert. Wenn ich noch nie Erdbeeren gegessen habe, dann weiß ich nicht, wie sie schmecken. Und wenn ich noch nie eine Arbeit gemacht habe, die mir Spaß macht und mein Leben lang einen Job verfolgt, der mich nicht erfüllt, und die Herdes von uns zwar, dass wir sagen, wir haben Spaß an der Arbeit, dann glaube ich es nicht. Dann sage ich, ja, die zwar spinnen, oder das ist eine Ausnahme. Und da oft, wenn ich etwas teile, kriege ich Nachricht, ja, das ist nur so ein Floskel, man kann alles erreichen, wenn man will. Na, das ist kein Floskel, das Leben darf Spaß machen. Man kann das machen, was einem Freude bereitet. Man kann sich mit Menschen treffen, die um tun, die um... Komplimente machen, die die motivieren und inspirieren und nicht nur jammern und motzen und vergleichen und die nach unten ziehen. Und erst, wenn man sich selber das erlaubt und diesen Schritt macht und sich traut, nach Brasilien zu reisen. Ich war damals witzigerweise in Rio zum Surfen, ich habe noch kein Yoga gemacht. Aber man muss nicht einmal eine Weltreise machen, man muss nur diesen einen Schritt machen und sagen, okay, ab heute verändere ich was. Und es muss nicht gleich das ganze Leben sein, was man auf den Kopf stellt. Aber wie du sagst, der Weg wird zum Ziel. Das eine führt zum anderen. Dann gehe mal zum Yoga. Dann befasse ich mich mal mit meiner Ernährung. Dann lasse ich vielleicht einmal verzeitelt ein die Nachrichten weg. Ein bisschen weniger Social Media. Achte darauf, dass ich nicht läster über andere. Dass ich mich selber nicht vergleiche. Dass ich meinen Körper akzeptiere. Dass ich meinen Charakter akzeptiere mit den Stärken und den Schwächen. Und daran arbeite, um ja, zu wachsen, um, um sich selber besser kennenzulernen. Und das finde ich so schön, das möchte ich nochmal betonen, dass du sagst, dein Leben hat sich verändert ab dem Moment, wo du Freude in dein Leben erlaubt hast. Und wie am Anfang hast du so schön begonnen, Genuss, man darf genießen. Ich stehe morgens immer auf und ich muss echt zugeben, trotz ganzen Bücher zur Morgenroutine und... Die Ziele und Wünsche, die man hat. Ich komme schwer aus dem Bett, muss ich einfach ehrlich sagen. Ich schlafe gern, ich mache gern Naps, ich, ich mache es gern gemütlich. Und in der Früh, wenn ich aufwache, ist aber mein erster Gedanke, auf was frei ich mich heute? Und das ist nicht immer die Arbeit. Das ist dann eher so: halt oh, mache Mittagsschlaf oder am Abend bestelle mal Pizza. Das sind ganz normale Sachen. Und ich finde, es ist so wichtig, dass man das auch mal sagt, das Leben darf Freude bereiten. Man sollte sich jeden Tag etwas gönnen. Und das muss nicht immer Süßigkeit sein, es kann eine Frucht sein, das kann ein Gespräch sein, ein Spaziergang, ein Mittagsschlaf, ein heißes Bad. Das Leben ist schon nah da, um es zu genießen, oder, Ranja
0: Ja, absolut. Du hast jetzt gerade so viele wichtige, gute Sachen gesagt. Ich glaube auch, dass es ja, dass es wichtig ist, jeden Tag zu schauen, was kann ich eigentlich anders machen, um das Gehirn auch umzuprogrammieren. ja Nicht immer den alten Routinen zu folgen, sondern wirklich neue Dinge auszuprobieren. Und das kann auch was ganz Einfaches sein, dass ich beispielsweise im Biomarkt mir ein Gemüse kaufe, was ich noch nie gekocht habe. ja Oder dass ich mal einen anderen Weg gehe. ja Und möglicherweise begegnet mir auf diesem Weg dann ein Mensch oder ein Tier, oder dass ich Einfach aus diesen Routinen rausgehe, das ist die beste Art und Weise, das, das Gehirn neu zu vernetzen, ja, und eben auch diese mhm. Gefühle wie Freude, Begeisterung, ähm, Neugier wieder zu wecken, die ja die Kinder alle noch haben. Mhm. Ich habe jetzt ja vorhin an eine ähm, Situation gedacht mit der Coco, wo ich mal wieder, ich mal wieder nicht geschlafen in der Nacht und ja, das ist einfach, wenn du Kinder hast. <lacht> Dann hast du wirklich, dann, dann nimmt Stress nochmal eine neue Dimension an. Ich meine, du weißt jetzt so ein bisschen, du hast jetzt zwei Hunde zu Hause, Ja, ich. ja genau. Da hat man schon einiges zu tun. Aber wenn man ein Kinder hat und man schläft nicht mehr ab durch und aus und aber Kinder können einen so viel lehren. Aus meiner Sicht kommen die meisten Kinder sowieso hochsensibel zur Welt. So wie ich das beobachte, Hochsensibilität ist nicht etwas, was nur einige wenige Menschen durch Zufall haben, sondern im Grunde genommen kommen alle Kinder hochsensibel zur Welt und das wird dann so ja, auf dem Weg ins Erwachsensein immer mehr runtergedimmt. Und von kleinen Kindern können wir so viel lernen. Und ich weiß noch, wie die Coco, als ich da völlig fertig irgendwie aus dem Haus mit ihr rauslief, um sie vom Kindergarten zu, zum Kindergarten zu bringen, einen Freudenausbruch hatte, Mami, eine Schnecke. Und da war eine kleine Schnecke mit einem Schneckenhäuschen auf dem Weg und meine Tochter war begeistert. Und das zu sehen, ja, mit was wir eigentlich zur Welt kommen, so viel schöpferische Genialität, Freude, Kreativität, Begeisterung, Neugier aufs Leben. Das ist es, wo wir wieder hin zurück müssen. Und weißt du, ich denke mir letzten Endes ist es auch nachzuvollziehen, dass so viele Menschen das nicht können, weil wir es auch wirklich in der Schule verlernen. Also wir leben ja in, immer noch mit diesem Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert, wo den Kindern beigebracht wird, dass sie etwas ähm, tun müssen, weil sie dann dafür etwas bekommen. Ja? Das System von Belohnung ist ein ganz schwieriges ja, weil wir lernen, dann die Dinge nicht mehr aus dieser intrinsischen Freude heraus zu tun, einfach weil sie uns Spaß machen und im Moment zu sein ja, und in diesem Flow-Zustand zu sein, der so gesund ist für uns, sondern wir lernen, Dinge zu tun, weil wir dafür etwas bekommen danach. Ja? Und so kommen dann diese ganzen leidenschaftslosen Pflichterfüller. Ich weiß, das ist ein schwieriges Wort auch wieder, das Trigger. <lacht> aber wir haben einfach viele dieser Leidenschafts- losen Pflichterfüller momentan in unserer Gesellschaft, die dann diesen 9-to-5-Job machen, der ihnen keine Freude bereitet, den sie eigentlich gar nicht machen wollen und sich dann abends mit Netflix-Serien und Süßigkeiten belohnen. Und das ist etwas, das müssen wir ändern. Denn für die Lösungen, die wir heute brauchen, umweltpolitisch und auf allen Ebenen, brauchen wir Menschen, die die Dinge tun, weil sie sie von ihnen heraus tun wollen und weil sie dadurch wieder in Kontakt kommen mit dieser Schöpferkraft, mit dieser Genialität, die in uns allen steckt.
1: Das ist genau das, was du gesagt hast, dass wenn man von klein auf das dann hört, zum Beispiel du sagst, wow, schau diese Schnecke und die Eltern oder der Lehrer oder irgendjemand sagt, komm jetzt weiter, jetzt lass die Schnecke, komm jetzt weiter, dann freut man sich schon weniger und beim nächsten Mal nur weniger. Und irgendwann ist es weg und dann denkst du denkst, okay, über Schnecken freut man sich nicht. Und so ist es mit Sonnenaufgängen, mit, mit Regentropfen, mit. Dir wird eingetrichtert, wenn es regnet, ist es schlechtes Wetter. Und man sagt, man, heute ist wieder so ein grausiges Wetter und diese Jammerei zieht sich durch und dieses Anderssein wird dann gar nicht akzeptiert. Und man sagt, ich war jetzt gerade mal spazieren bei mir da in Tirol. Und sieg eine Frau, wie sie barfuß im Wald steht und einen Baum umarmt. Einfach mhm. so. Und ich wette, 99% der Menschen, die vorbeigehen würden und sie so beobachten, denkt sich, die hat einen Vogel. Und mein Gedanke war, sich dieser Baum ist mir auch schon aufgefallen. Den habe ich auch schon umarmt. <lacht> und, und die geht barfuß jetzt im November durch den Wald. Und ja, kann man jetzt drüber sagen, was man will, aber die bleibt sicher gesund. Und die die stärkt Immunsystem. Und immer ständig dieses Verurteilen, wenn jemand ein bisschen anders ist und wenn jemand Sachen hinterfragt weil, und, und was macht, weil das gern tut. Da bin ich so bei dir, dass es, es braucht einfach mehr Menschen, die, die was machen, was, wofür sie brennen und was sie gern tun. Und das ist ja so ein großes Thema von mir in diesem Podcast. Diese Achtsamkeit, dieses sich selber kennen und nicht nur etwas machen, weil es halt immer so war. Mein Papa war Rechtsanwalt, jetzt bin ich ja Rechtsanwalt und bin dann 40, 50 Jahre lang unzufrieden. Und wie du sagst, dann kommt die Krankheit. Weil das war eine Frage, was ich da stellen wollte. Was glaubst du, warum du krank geworden bist? Du hast gesagt, deine Vergangenheit, deine Kindheit hat die krank gemacht. Und was hat die geheilt? Das ist ja auch etwas, der Körper gibt einem so viele Zeichen. So viele Zeichen. Das Leben gibt dir so viele Möglichkeiten. Wenn ich meinen Weg anschaue mit dem Yoga, dann habe ich da einen Menschen getroffen, der zu mir sagt, eben noch nie was mit Yoga zu tun gehabt, der sagt, Yoga passt zu dir. Und du triffst den nächsten und der sagt, du solltest nach Indien reisen. Ja, habe ich gemacht. Und das eine führt zum anderen. Und das finde ich so spannend. Und erstmal auch mitten mittendrin war ein riesen, riesengroßes Kompliment, Ranja, dass du die Sachen einfach aussprichst, was so vielen auf der Zunge liegen, aber man ja aufpassen muss, was man auch online stellt und ich finde es so mutig und bewundernswert, dass du ja deinen Weg so teilst. Deswegen meine Frage, was, glaubst du, hat die krank gemacht und was hat die geheilt und wie kann jemand, der das gerade hört, sich selber heilen?
0: Ach ja, das ist, da machst du jetzt ein weites Feld auf. Aber ich wollte dir zuerst auch noch mal sagen, dass ich ich bin immer so, es beruhigt mich auf eine Art und Weise, Menschen wie dir zu begegnen, die in so jungen Jahren schon so viel Weisheit in sich tragen und so viel Gutes in die Welt bringen. Und das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, den Menschen raten würde. Such dir guten Input. Ja. Ähm, und dazu, dav davon gibt es ja wirklich haufenweise mittlerweile. Ähm, was ich noch sagen wollte mit der Frau, die Bäume umarmt hat, ich mache das auch, ich laufe auch barfuß. Und da gibt es ja auch ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen mittlerweile, wie das Barfußlaufen den, die Körperchemie harmonisiert, ja, die ganzen Tannine, die man im Wald einatmet, auch über die Haut aufnimmt, ja, das, wie gesund das ist. Wolf-Dieter Storle hat dazu auch ganz viel geschrieben. Also die Natur ist auf jeden Fall für mich eine der größten Heilerinnen. Und ähm, ich denke, warum diese ganzen Symptome da waren, war letzten Endes eine Folge dessen, dass ich ganz weit von meinem Weg abgekommen war und und ich glaube, auf einer höheren Ebene habe ich es mir auch ausgesucht, weil mich die ganzen Krankheitssymptome, die ich hatte, die ja dazu gebracht haben, auf die Suche zu gehen, ja, mit, mich mit Gesundheit auseinanderzusetzen. Ich habe ja alles Mögliche gemacht. Also ich, Vipassana, Meditation, Yoga, Lichtnahrungsprozess, Ernährungsumstellung, das finde ich übrigens auch ganz wichtig ja gerade in der heutigen Zeit, wenn wir mit so vielen Umweltgiften in Kontakt kommen, wie niemals zuvor auf diesem Planeten, ähm, wirklich auf die Ernährung zu achten. Wir nehmen 90, 95 Prozent aller Giftstoffe über tierische Produkte zu uns. ja Also die tierischen Produkte aus dem Ernährungsplan immer mehr rauszunehmen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Nicht nur für die Gesundheit, für die körperliche Gesundheit, sondern auch, wenn wir... Mh, das Ganze ethisch sehen ja und auch nach unserem Gewissen handeln wollen. ja Weil das dieses System zu unterstützen, ich wollte einfach noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, weil mich das so, ich liebe Tiere und es, es tut mir immer wieder so weh, wenn ich sehe, was wir mit den Tieren anstellen. 80.000 Tiere pro Sekunde sterben auf diesem Planeten derzeit. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, es waren also ein paar Milliarden Tiere pro Tag. Ich habe die Zahl jetzt vergessen, ein paar Milliarden Tiere pro Tag. Das heißt letzten Endes wir leben in einem gigantischen Schlachthaus mittlerweile. Und ich habe ja schon gesagt, dass dass wir alle im Grunde hochsensible Wesen sind. wir, wir haben es nur ähm, ja wir sind nur abgestumpft und je nachdem eben wie wir uns ernähren, auch womit wir uns geistig ernähren. Wenn ich mir jeden Abend die Netflix-Serie über die Mafia anschaue und dann nebenher Cola und Chipsfutter, dann ist klar, dass ich nicht mehr allzu viel spüre. Aber wenn ich jetzt anfange, auf die tierischen Produkte zu verzichten, ganz, ganz wichtig, wenn ich anfange, mich biologisch zu ernähren, ähm, auch vor allem biologisch, vegan gesund zu ernähren, man kann sich auch vegan ungesund ernähren. Wenn ich anfange, mich gesund zu ernähren, dann werde ich immer feiner. Ich werde immer feiner, ich spüre immer mehr und ich nehme vor allem das Leid der Menschen und der Tiere um mich herum viel, viel stärker wahr. Und vielleicht ist das wichtig, um wirklich in ein Mitgefühl zu kommen und ja auch zu sagen, ich tue jetzt was. Ich gehe jetzt los und tue was. Ich sage beispielsweise Dinge, die sich vielleicht andere nicht trauen zu sagen die aber so viele fühlen. Ja. Ich bin mutig genug, für meine Wahrheit einzustehen. Und ich habe die Disziplin, auch mal Dinge nicht zu machen, von denen ich weiß, dass sie mir schaden. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum Yogaweg, für mich ist es kein Yoga, wenn ich so ein bisschen was mache, was entfernt an Asanas erinnert, ja, ein bisschen rumtanze und danach ins nächste Restaurant gehe und mir ein T-Bone-Steak reinziehe. Das hat für mich nichts mit Yoga zu tun. Ja. Ich denke, der Yoga-Weg ist dann ein wirksamer Weg, wenn wir durch den Yoga-Weg im Herzen ankommen. Ja, alles andere ist, mein Lehrer hat es mal kalte Erleuchtung genannt. Ja, wir können über spirituelle Techniken, über yogische Techniken in Zustände kommen, in denen wir das Gefühl haben, oh, jetzt wissen wir aber Bescheid, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir Wirklich, ja, vielleicht sogar erleuchtet. Aber oft ist es eben nicht der Fall. Wenn wir wenn wir wirklich erleuchtet sind, und ich glaube, ich habe nur einen Menschen getroffen, von dem ich sagen würde, der kommt daran, an das Erleuchtetsein. Und dieser Mensch ist zutiefst menschlich. Er hat unglaublich viel Humor. Man kann mit ihm unglaublich viel lachen. Er hat so viel Mitgefühl. Und ist einfach ein richtiger Herzensmensch. Und ich glaube, dahin, dahin geht's Und wenn es nicht dahin geht, dann muss ich vielleicht noch mal ein paar, paar Stellschrauben verändern auf meinem spirituellen Weg.
1: Ja, finde ich, find ich spannend. Finde ich spannend mit dem spiritueller Weg, wie du es wie auch nennst. Das ist etwas, was man einfließen kann. Den Weg, den man gehen kann, wenn man wenn man bereit dafür ist, wenn man sich dafür entscheidet, wenn das der Weg von einem ist. Ich denke nur, dass es manchmal abschrecken kann, wenn jemand noch nie Kontakt gehabt hat mit dieser anderen Welt, mit diesem sehr achtsamen, bewussten Leben. Jemand, der was mit dem Begriff Erleuchtung überhaupt nichts anfangen kann. Und über alles, was wir heute geredet haben, das sind alles so wichtige Themen, die Umwelt, die, die eigene innere Welt, Balance zu finden, mal zu hinterfragen, was konsumiere ich? Und da redet man nicht nur vom Essen, sondern vom ganzen Umfeld, von den Filmen, die wir uns anschauen, dass man mal hinterfragt, ob das Schulsystem alles nur aktuell ist, dass man sich seine Ernährung mal anschaut. Was ist sie denn? Was, wo schwimmen denn die Fische? Was ist da alles jetzt mittlerweile in den Meeren, Was nimmt man zu sich zu? Was für Stresshormone sind da dabei? Und der erste Schritt ist immer Achtsamkeit und dieses Bewusstsein. Wobei, wenn man sich das nur bewusst macht und nichts verändert, dann ist das ganze Bewusstsein auch nutzlos, weil es bringt mir nichts, wenn ich es weiß, aber mir trotzdem das alles anschaue. Aber was ich wichtig finde, und das würde ich einfach gerne so meine persönliche Meinung teilen, dass kleine Schritte auch schon ganz viel bewirken. Und ich finde es super, wenn es Menschen gibt, die beispielsweise sich total für die Umwelt einsetzen oder total den veganen Lebensstil beispielsweise unterstützen und sagen, hey, schaut's, ich schau jünger aus, ich habe Energie und du schaust ja super aus, Ranja. Du, du strahlst ja, man sieht dir geht's es gut durch eine schöne Haut, du strahlst diese Positivität aus, aber das heißt nicht, dass jeder Zuhörer jetzt sofort zum Kühlschrank gehen muss und alles wegschmeißen muss. Das ist ja wirklich ein Schritt, ein Prozess, wo man sagt, hey, ich fange mal an, eine Woche, einmal die Woche vegetarisch. Einfach mal das Fleisch weglassen, die Wurst. Und dann vielleicht lasst man mal den Käse weg. Und ich persönlich habe das probiert, vegan zu sein, vegetarisch. Und nicht nur eine Woche und nicht nur einen Monat, sondern über längere Zeit und auch auf meinen Reisen in Indien und trotzdem ist sie Fleisch, weil ich einfach für mich merke, ich fühle mich besser, ich fühle mich sportlicher, ich war so dünn, ich habe mich einfach nicht mehr Und Am Ende des Tages muss es jeder für sich entscheiden, was auf seinem Teller landet. Aber ich finde mit dem Bewusstsein, wo das herkommt, dann geht man vielleicht zum Bauern. Mir bringt zum Beispiel eine Freundin Eier, die hat selber Händel und das schmeckt man, diese Eier, die sagen, wenn du ein Rührei machst, das ist richtig gelb. Und wenn ich mal wieder Eier hole im Supermarkt, weil ich die nicht sehe, aber die kommen normal einmal die Woche. Also ist meine Masseurin. Die, das ist etwas, was ich seit zwei Monaten angefangen habe, circa, dass sie mir einmal die Woche eine Massage gönnen. Und das hat auch so viele Vorteile mental, wenn man einfach mal liegt und sich durchkneten lässt. Und die hat Händeln und die bringt die Eier mit. Und das ist jedes Mal so ein Genuss. Und da verzichte ich lieber auf die Eier vom Supermarkt und nehme die paar Eier, was sie mir mitbringt, weil es einfach so ein Unterschied ist. Und man denkt sich ja, was macht das für einen Unterschied, wenn, wenn ich jetzt im Restaurant was Vegetarisches bestelle. Die Sache ist aber, wenn plötzlich jeder anfängt, immer wieder mal was Vegetarisches zu bestellen oder was Veganes, dann wird auch die Gastronomie umstellen müssen. Und dann gibt es vielleicht einmal auf Hütten nicht nur Pommes, sondern auch richtig tolle, vegane und vegetarische Speisen. Und ja, also wir nähern uns schon dem Ende von dieser so umfangreichen Podcast-Folge. Aber ich finde es einfach so wichtig, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und das geht, wie wir gemerkt haben, in so viele Bereiche Ich habe ja keine Fragen aufgeschrieben und auch nur ein, zwei Notizen gemacht. Wir sind dahin gefloat, weil ja... Das einfach so schön ist, finde ich, Anja, wenn man Menschen trifft mit ähnlichen Interessen und mit ähnlichen Denkansätzen. Und das heißt auch nicht, dass man sich überall einig sein muss, aber dass man einfach mit Respekt und mit Verständnis kommuniziert. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da so offen bist und dass wir, also wir arbeiten ja auch beim Good Vibes Festival, bist du Yogalehrerin? lehrerin das nächstes Jahr das dritte Mal stattfindet in Seefeld, da freue ich mich schon sehr drauf und ja auch Gastlehrerin bei meiner Yogalehrerausbildung. Da, das glaube ich habe ich dann noch gar nicht mitgeteilt die erste Runde ist schon ausverkauft jetzt gibt es ja den zweiten Termin im Herbst, da bist du ja auch wieder mit dabei da freue ich mich schon sehr drauf abschließend durch jedes Interview ran ja mit drei Fragen drei ganz spontan waren alle spontan, aber jetzt zum Abschluss nochmal drei Fragen, bist du bereit? Frage Nummer 1. Wie schaut für dich ein idealer Tag aus? Du träumst von einer Karriere als Yogalehrer oder Yogalehrerin oder willst einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meine neue 200-Stunden-Ausbildung in Linz und in Tirol kombiniert an vier Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pitztal in Tirol. zeige dir all mein Wissen von Anatomie, Hands-on-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit drei verschiedenen Yoga-Stilen im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yogastil und kannst wirklich überall unterrichten oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und Yogastile kennenzulernen und um dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yogalehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com und dann freue ich freue mich, wenn ich dir auf deiner Reise begleiten darf.
0: Zeit für mich selbst. Das ist so mein oberstes, mein oberstes Prinzip. Und Zeit für mich selbst heißt, dass ich etwas tue, was, wovon ich weiß, das tut mir gut. Ja, das ist für mich, ich fange an mit Medi Meditation, also eine Viertelstunde am Morgen, Meditation, eine Yoga-Praxis ich gehe wahnsinnig gerne in die Sauna. Ich gehe dann vielleicht ins Fitnessstudio, mache ein bisschen Krafttraining, gehe in die Sauna, stelle mich danach unter eine eiskalte Dusche und danach geht es mir super. Dann habe ich am besten noch Zeit, ein, ein richtig schönes Essen zu kochen. Und das wollte ich noch sagen, wenn ich, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich, ich mag auch nicht zu dogmatisch klingen mit der Ernährung. Ich denke, so wie du das machst, ist das ganz fein. Weißt du, ich bin aufgewachsen mit dreimal Fleisch am Tag. Ja. So Du wirst wahrscheinlich einmal in der Woche Fleisch essen. Ähm, also auf jeden Fall nicht jeden Tag mehrmals. Ja, und So bin ich aber aufgewachsen und das tun heute noch viele und das, denke ich, ist eine Vollkatastrophe für die Gesundheit als auch für unsere Welt. Total. So wie du das ja. ich, ist das ganz fein. Und ähm, aber wenn man vegan kochen möchte, dann braucht man Zeit. Mhm. Diese Zeit hätte ich gerne, habe ich oft nicht. Und dann hätte ich noch gerne Zeit, ähm, spazieren zu gehen, im Wald oder vielleicht in den See zu springen und mit meinem Mann ein intensives, schönes, langes Gespräch zu führen oder ja Zeit für Umarmungen zu haben. Es ist manchmal nicht so leicht, das alles <lacht> unterzubringen am Tag, aber so würde mein optimaler Tag ausschauen. Begegnungen und Zeit für mich. Gut essen, Bewegung.
1: Hast du immer schon gewusst, dass du introvertiert bist?
0: Ja. Ja, ich habe mich, als ich angefangen habe mit äh, yoga habe ich erstmal alle gebeten, die Augen zu schließen. Weil solange mich die Leute angeschaut haben, habe ich kein Wort rausgebracht. Und das ist jetzt noch so, wenn ich, wenn ich teilweise unterrichte ich ja vor Hunderten von Menschen, und mein erster Impuls, ich spüre das immer, wenn ich dann auf die Bühne gehe oder wenn ich mich vor Menschen hinsetze, mein erster Impuls ist, wegzulaufen. Ja, Das Adrenalin schießt ein, ich kriege Herzklopfen, ich, äh, ich kriege Schweißausbrüche. und Ich habe aber mir jetzt antrainiert, da mich da durchzuatmen, und da, ja, mutig mit dieser inneren Haltung von freiwilliger Intensität mich dem zu stellen. Und es geht auch immer besser. Also ich glaube, das ist das entspannteste Podcast-Interview, was ich je geführt habe. Was aber auch an dir liegt. Vielen Dank. Ja, das freut
1: mich. Ja, man braucht ab und zu aber solche Herausforderungen, oder? Um einfach danach stolz auf sich zu sein und um also ich, ich finde ja auch nicht, dass das Leben immer nur eine gerade Linie sein sollte, sondern ab und zu hat man mal extreme Nervosität und dann hat man wieder extreme Entspannung und Ruhe und auch das pendelt sich irgendwann in Balance ein, oder? Ja. Die zweite Frage, wenn man sagen kann, es ist die zweite oder die, weiß ich nicht, das waren ein paar Zwischenfragen. Aber du als sehr feinfühlige Person unterrichtest Yin-Yoga. Das ist ein Yoga-Stil, wo man sich öffnet, wo man loslässt, wo mal Tränen fließen, wo Emotionen, Energie losgelöst wird. Wie gehst du damit um? Wie schützt du dich vor negativer Energie? Wenn du die beispielsweise mit Menschen umgibst, die wenig Leidenschaft haben. Ich habe jetzt gerade mal wieder einen Gang zum Amt gehabt und ich habe mir gedacht, ich habe es einfach im Bauch gespürt, dass das heute ungut wird, wenn ich da hinfahre. Aber es nutzt nichts, habe da hin müssen, habe Unterschrift holen müssen, bin nicht reingekommen, weil du einen Termin brauchst. Dann habe ich angerufen, na, muss man auf einen Termin warten. Da habe ich gesagt, ich bin jetzt extra 40 Minuten daher hergefahren, bitte, es geht nur um Unterschrift. Na, geht nicht. Dann habe ich geklopft, ganz freundlich gefragt. Und der ist mir so angefahren, und ich ihr trotzdem gestrahlt und sagt, ich verstehe, das geht wirklich nur mal. Unterschrift, ich warte da kurz, das ist kein Problem, ich kann auch länger warten, ich kann nur nicht nochmal herfahren, für das habe ich leider keine Zeit. Und erst wo ich gegangen bin und mich nochmal bedankt habe, mal vielen Dank für das, dass das so spontan geklappt hat, das ist ja super. Und sagt er zu mir, ja, wir freuen uns auf eine positive Bewertung online. Und wenn ich mir das anschaue, online haben sie halt 1,5 Sterne von 5. Also kein Wunder, dass sie sich eine positive Bewertung wünschen. Wünsche mir übrigens auch für einen Podcast, wenn ich es gut erwähnen darf. Aber da ist es schwer, eine positive Bewertung zu schreiben. Und ich bin dann so, ich schreibe auch keine schlechte. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann auch nicht liegen und schreiben, dass es eine super Erfahrung war. Wie gehst du mit solchen negativen Situationen um, wenn die wirklich jemand triggert, wenn die jemand provoziert im Alltag jetzt, sagst du oder was, gehst du weg und was passiert danach? Wie lade ich die wieder auf? Braucht man dann äh, ein bisschen Weihrauch und das volle Reinigungsprogramm oder wie machst du das?
0: Also ich glaube, die Königsdisziplin ist Mitgefühl. Ähm, da bin ich aber auch nicht immer, ja, ehrlicherweise. Aber ich glaube, wenn es mir gelingt, die wahre, tiefe Schönheit eines Menschen zu erkennen, dann werde auch ich diese Schönheit erfahren. Wenn es mir gelingt, die Verletzungen, die Herausforderungen zu erahnen, die jeder Mensch hat auf seinem Lebensweg, die, die Traurigkeit, die Verzweiflung, die auch jeder Mensch in sich trägt, ja, die jedes Kind erlebt hat, wenn es mir gelingt, das zu erspüren, dann, dann kann ich auch mit solchen, mit solchen herausfordernden Persönlichkeiten besser umgehen. Mhm. Gelingt mir auch nicht immer. Hatte jetzt letztens wieder eine Situation, wo ich ähm, sehr getriggert war und ja, da war ich aktiviert und dann konnte ich auch nicht. Dann war ich wütend und konnte auch nicht wirklich ins ins Mitgefühl gehen. Aber ich glaube letzten Endes ist das der Weg. Ähm, ich glaube der Weg. Letzten Endes zu einem freien, erfüllten, guten Leben liegt in der radikalen Gewaltlosigkeit. Aber das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Weil das Ego, das möchte auch erstmal was erwidern und sich wehren. Und ähm, wenn es mir gelingt, da bewusst zu bleiben und da bei meinem Atem zu bleiben, auch meine, mein Atemmuster zu beobachten, wie atme ich gerade? Atme ich in der, in dieser Sympathikus-Aktivierung, Fight or Flight, ja. atme ich schnell und hektisch und oberflächlich und dann meinen Atem wieder zu verändern, das ist auch eine gute Möglichkeit, so eine Situation zu verändern, ja, die mich einfach tiefer und bewusster atme, mein Nervensystem dadurch, dadurch beruhige. Hey Und Humor. Also Humor ist, finde ich, eine, eine der besten magischen Möglichkeiten, die Energie einfach komplett zu verändern von einer Sekunde auf die andere. Mach einen guten Witz. Mhm. <lacht> auch lach mal über dich selbst. Und, ähm, ja, und ansonsten, wenn alles andere nichts hilft, dann springe ich einfach, ich springe in den kalten See, auch mhm. im Winter. Also ich bin ein großer Freund von, große Freundin von Kältetherapie. Das tut einfach wahnsinnig gut und das wäscht einfach erstmal alles weg. <lacht> was dann noch an Energie, vielleicht Fremdenergie an uns hängt. Räuchern ist auch immer eine gute Methode. Aber ich glaube, Mitgefühl und Humor, damit fährt man oft am besten.
1: Das stimmt. Ich denke, lächeln ist dann so eine Geheimwaffe. Und nicht spöttisch lächeln, sondern wirklich herzlich lachen und sagen, Ma, ich es normal müsst ihr einen Termin ausmachen. Jetzt stehe ich da. Und dann ist es für den anderen schon schwierig, grantig zu bleiben. Und man merkt dann meistens, also ich beobachte es dann immer gerne, wenn du Schritt für Schritt merkst, wie die Person weicher wird und wie sie es zulässt. Und dann merkt, hoppala, der ist gar nicht so ungut. Das ist, denke ich, vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, aber im Moment gerade ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn man rausgeht in die Welt und nicht Horm ist. Es ist immer leicht, daheim entspannt zu sein oder auf seiner Yogamatte. Da kann ich schon der Super-Yogi sein und Namaste und Peace und Love. Und wenn ich dann die Tür aufmache und mich schneidet dann im Straßenverkehr und ich Zug sofort aus, dann ja, bin ich immer so der Super-Yogi. Und ich glaube, das muss man sich auch mal bewusst machen, auch was man auf Social Media sieht bei manchen und, und was man dann im Yoga-Studio sieht. Aber dann im Alltag das umzusetzen, wirklich so zu sein, wenn keine Kamera da ist, wenn keine Yogamatte ausgerollt ist, wenn du in einem normalen Quant bist, einen gestressten Tag hast, vielleicht nicht viel geschlafen, wegen deinen Kindern oder wegen einem Hundewelpen, der jetzt plötzlich nach fünf Monaten wieder anfängt, in die Wohnung zu machen. Wenn da der Yogi bleibst, dann, dann hast du es geschafft. Oder geschafft hast du es immer noch nicht, aber dann bist du auf einem guten Weg sozusagen. oder? Oh, Rania ist so schön mit dir. Ich kann nur ewig weiter quatschen. Aber irgendwann geht alles vorbei. Alles muss man sich auch bewusst machen, dass alles irgendwann vorbei ist. Ja. Meine letzte Frage an dich für diesmal: Welcher Mensch möchtest du in fünf Jahren sein?
0: Oh, am liebsten, am liebsten ich selbst, so wie ich wirklich bin. Ja, ich habe mich auch immer noch dabei, wie ich in der Art und Weise manchmal reagiere. Ich denke, wow, das war jetzt aber nicht so bewusst, das war jetzt aber nicht so liebevoll. Versuche mich da nicht zu verurteilen, aber weiter dran zu bleiben. Und ich möchte einfach ein Mensch sein, der anderen viel zu geben hat. Und ich glaube, wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, das ist, glaube ich, auch eine gute Frage, die man sich immer stellen kann. Welche Superkraft würdest du wählen, wenn du dir eine aussuchen könntest Und da habe ich letztens mal drüber nachgedacht und ich würde gerne mit meinen Händen heilen können. Das, das wäre das, was ich mir aussuchen würde. Ich möchte gerne, wenn ich diese Welt, dieses Leben irgendwann hinter mir lasse, wenn ich die, die Welt verlasse, möchte ich gerne, dass sich Menschen an mich in einer positiven Art und Weise erinnern. Ich möchte so, so wenig karmisches Gepäck wie möglich mitnehmen.
1: <lacht> das ist für eine schöne Frage. Was will man hinterlassen, wenn man mal nicht mehr da ist? Welche Erinnerungen, welche, ja, welche Meilensteine, welche Momente? Und plötzlich werden die Probleme ganz klar und die Herausforderungen so schaffbar, wenn man einfach weiß, wofür man es macht und sich immer wieder daran erinnert, warum man aufsteht, was man hinterlassen will, was man für einen Impact, für eine Veränderung hervorrufen möchte. Und das können kleine Sachen sein, Wir Lächeln in einer Situation, wenn es schwierig ist und du von dem den Tag aufmunterst. Das kann ein Scherz sein im richtigen Moment. Ich glaube, es gibt keinen falschen Moment für einen Scherz, die haben dann einfach nicht den richtigen Humor. <lacht> ja, Ranja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine ruhige, angenehme, schöne Art, ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Training. Ich freue mich, die wiederzusehen in Seefeld. Wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden, mit dir Yoga machen, von dir und deinen Weisheiten lernen?
0: So, ja, jetzt, okay, ich bin immer so schlecht darin, mich selbst zu verkaufen. Lassen Sie kurz überlegen.
1: Da muss ich kurz einwerfen. Ich kenne das von vielen, die sagen, sie können sich nicht verkaufen und sie wollen das nicht. Aber meinen Ausbildungen, die sagen, ja, sie wollen schon Yoga unterrichten, aber sie wollen das nicht vermarkten. Und da denke ich mir immer, du hilfst niemanden, wenn niemand von deinen Angeboten weiß, wenn niemand von deinen Stärken weiß, von deiner Kraft, die du hast, von deinen heilenden Händen, wenn da niemand davon warst, dann bringt dir diese Superkraft nichts, weil zu Hause kannst du es nicht nutzen. Deswegen, man muss das teilen, mit der Welt, seine Geschenke, die man hat. Wo findet man die, Ranja?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich unterrichte regelmäßig eine Online-Yin-Yoga-Stunde um 18 Uhr über www.patrickroom.de. Ich unterrichte zweimal im Monat, immer sonntags um 18 Uhr Yin-Yoga über Yoga Easy. Und ansonsten ähm, unterrichte ich Ausbildungen. Ich unterrichte Retreats ich muss meine Seite aktualisieren, fällt mir gerade ein, <lacht> da stehen noch nicht alle drauf, <lacht> alle Termine, werde ich aber jetzt machen, und ähm, ja, also, wenn man mich findet, dann findet, dann äh, finden will, dann findet man mich auch, das fällt Sehr mir gerade nicht ein.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Ranja, vielen Dank, und ich denke, wir werden sicherlich wieder mal quatschen, für die zweite Runde im Podcast, da gibt es noch einige Fragen, die offen bleiben,
0: ich würde mich sehr freuen. Danke für die, für die Einladung. Es war sehr angenehm, mit dir zu reden. Also vielen, vielen Dank. Du bist ein toller Gesprächspartner, weil du auch die Dinge so gut strukturierst, zusammenfasst und ja einfach so eine Tiefe und Lebensweisheit damit bringst. Also vielen Dank.
1: Ja, danke. Krieg Gänsehaut. Falls auch dir diese Folge gefallen hat und du nur eine einzige Sache davon mitnehmen kannst und denk dran diese auch umzusetzen dann bitte hilft doch der Ranja und mir auch dass mehrere Menschen sich mit diesen Themen auseinandersetzen mit Achtsamkeit mit Glück mit Gesundheit mit Bewusstsein teil diese Folge mit deinen Freunden oder auf Social Media ich freue mich über jede Bewertung auch das hilft dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren die Folgen gibt es auch als Videopodcast auf YouTube. Wenn du Ranyas wunderschöne Ausstrahlung sehen möchtest, dann schau dir die Folge gerne auch online an. Alle meine Angebote gibt es wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Wie bereits erwähnt, bei der Yoga-Lehrer-Ausbildung hast du die Möglichkeit, dich mehr mit Yoga, Achtsamkeit, Mindset auseinanderzusetzen. Die Rania wird ein Wochenende unterrichten. Es ist ein tolles Programm, tolle Lehrer. Auch da die Infos auf der Webseite. Ja, und dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen und hören uns da wieder. Bis dahin, pass auf die Auf, genießt die Zeit und dann sehen wir uns wieder. Alles Liebe, mach's gut und ciao, ciao.